0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour une nouvelle capsule « C'est l'œil du coach » sur le podcast « À côté de mes pompes » épisode 231 aujourd'hui avec une question que je me suis posée il y a quelques années, à savoir « Suis-je légitime pour prendre un coach personnel pour gérer, calibrer et personnaliser mon entraînement ?» Aujourd'hui avec Bruno, on vous donne 5 raisons pour que vous franchissiez ce pas, pour que vous osiez aller dénicher l'entraîneur qui vous fera progresser. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient être accompagnés par un entraîneur personnel, restez bien jusqu'à la fin puisqu'on a une petite annonce à vous faire avec Bruno je vous laisse, sans plus attendre, déguster les précieux conseils de Bruno. C'est une nouvelle capsule « L'œil du coach, comment choisir son entraîneur personnel ». C'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une capsule « L'œil du coach » aujourd'hui. Et Je voulais te poser une question que je me suis posée il y a maintenant de cela quelques années. Je sais que ça avait soulevé en moi quelques freins, quelques réticences. Est-ce qu'il est important pour un coureur amateur de pouvoir faire appel à un coach certifié pour gérer son
1: entraînement Salut Sébastien. Oui, c'est vrai que c'est une question bah, qu'on qu se pose tous, hein, qu'on qu me pose aussi à moi, euh, forcément, puisque, puisque une, ça fait partie de mon, de mon métier. Alors euh, oui, pour quelles raisons en, s'entourer d'un entraîneur personnel euh, moi j'aime bien, ce, bien cette notion aussi que l'entraîneur c'est pas simplement euh, quelqu'un qui va donner des plans, entraîner ça se résume pas à élaborer un plan d'entraînement et, et à le balancer comme ça, je pense que l'entraîneur euh, c'est quelqu'un, bah oui euh, on doit s'entourer d'un entraîneur j'aime bien moi cette image de d'épauler le sportif de, 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 de le conseiller euh, bon peut-être pas de le bichonner mais d'avoir une relation qui soit vraiment une relation euh, humaine on a affaire quand même à des êtres humains et euh, entraîner, c'est pour moi, enfin, prendre un entraîneur personnel, c'est aussi prendre un cadre tout autour de, de, de sa pratique personnelle. Et, et c'est ça, selon moi, qui va faire la différence entre l'entraîneur personnel et le plan qu'on a collé sur, sur la porte de son, de son, de, de son frigo ou le... le le programme tout fait, hein. moi j'aime bien cette notion, j'aime bien cette expression de dire, euh, on fait. enfin je, je, en ce qui me concerne, hein, je ne fais pas du prêt-à-trotter, mais je fais plutôt du, du cousu humain, je fais plutôt du, du sur-mesure, et c'est ça pour moi euh, l'avantage, je dirais, premier de euh, d'avoir un entraîneur qui soit euh, un entraîneur dédié à un entraîneur personnel.
0: Est-ce que dans les personnes qui viennent à toi pour du suivi et de l'accompagnement Je préfère ces termes de suivi et d'accompagnement à celui de coaching. Alors après, c'est peut-être le prof de français qui préfère ces, ces termes et, et ces expressions. Est-ce que les personnes qui viennent à toi te posent des questions quant à leur niveau, quant à leur performance Parce qu'on se dit, est-ce que au regard du chrono que je fais sur 10 km sur semi-marathon, j'ai la prétention de pouvoir m'offrir et travailler avec un entraîneur. Est-ce qu'il y a des réticences et des freins dans cet ordre-là
1: Oui, il y, en a, il y en a beaucoup en ce qui me concerne. Alors moi, j'ai un, 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 un handicap, mais qui est selon moi un avantage, c'est que j'ai été sportif de haut niveau, j'ai entraîné et j'entraîne encore des, des sportifs de haut niveau. J'ai eu le, le privilège d'entraîner Pascal Fétizon lorsqu'il a été champion du monde. Donc forcément, on me colle en plus de mon étiquette de sportif de haut niveau, cette, cette étiquette, cette étiquette d'entraîneur. Et je parle vraiment d'étiquette parce que ça, ça me colle vraiment à la peau. Et je, je suis certain que un tas de personnes n'osent pas me, me demander parce que justement j'ai cette j'ai cette image. Moi j'aime ai, bien j'aime bien un peu les phrases, j'aime bien les, les, les punchlines. Alors punchline on devrait pas le dire, c'est c'est comme coach. Hein, je suis d'accord avec toi. Moi j'aime bien aussi le, le fait de dire que que j'accompagne, que je suis. Il y a un mot qui me répile j'espère que tu le dis pas tant pis hein. c'est mes athlètes voilà je quand un entraîneur parle de mes athlètes ce ne sont pas mes athlètes ce ne sont pas ma propriété ce sont des gens que j'accompagne ce sont des gens que je que je conseille et euh, voilà oui je pense que moi aussi euh, j'ai un passé d'enseignant. Enfin, moi aussi j'ai été enseignant comme toi, et, et ce sont des notions qui sont qui sont importantes parce que cette relation qu'on a avec le sportif, c'est un peu la relation qu'on a avec euh, avec avec nos élèves. Donc oui, il y a beaucoup de réticence pour s'adresser à moi, et du coup j'aime bien dire que moi ce que j'ai, moi j'ai été champion du monde, ok super, mais à la limite on, on s'en moque, c'est pas très important. C'est pas parce qu'on a été champion du monde qu'on s'est entraîné. Mais moi par contre, ce que j'aime à dire, c'est que j'espère que je suis en capacité d'aider les gens à devenir champions du monde d'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il n'y a, a pas de réticence par rapport au niveau. Je préfère un athlète motivé avec un niveau qu'on pourrait considérer comme petit, mais pour moi, il n'y a pas de petit niveau, euh, qu'un athlète qui est un champion et qui, euh, qui n'écoute rien, qui ne veut pas apprendre et qui pense qu'il qu qu sait tout. Donc euh, franchement, je prends beaucoup de plaisir à entraîner des gens de tout niveau, Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis... Mais de même que quand on a des, des élèves de tout niveau, on progresse. Ça m'a permis de, de beaucoup progresser. Je fais souvent ce, ce rapport entre la, la deux chevaux et, et la Ferrari. Hein. C'est il y a des deux chevaux, il y a des Ferrari dans le monde de la course à pied pour, pour faire la pour faire une image avec le, le moteur, la cylindrée du coureur. Mais quelqu'un qui un garagiste qui ne s'occuperait que de Ferrari ne serait pas réparer une de chevaux. Et, et moi, j'ai la chance d'avoir des sportifs de tout niveau. Et, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et je remercie tous ces gens, d'ailleurs. Parce que c'est grâce à eux que j'ai progressé, que j'ai évolué dans ma méthode d'entraînement.
0: Comment on fait, Bruno, pour choisir son entraîneur Si euh, on s'adresse à des auditeurs, quels vont être les critères que l'on va pouvoir leur donner pour taper dans le mille
1: oui, alors à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, certaines personnes me disent, vu votre palmarès, euh, je m'adresse à vous. Mais je, je pense que un palmarès, ce n'est pas le gage d'être un bon entraîneur. On n'est pas un bon entraîneur parce qu'on a été un, un champion. Je crois que c'est une erreur de le, de, de le penser. Euh, moi, je pense que qu'il est nécessaire, quand on se quand on concentre à quelqu'un, euh, de s'assurer... Euh, qu'il a les, les compétences, les compétences euh, d'un métier. Pour moi, entraîner, c'est un métier. Il doit être exercé par des professionnels. Alors, on va pas tomber dans la, la maladie du diplôme. Hein. Nous, les Français, on, on ne jure que par les diplômes, mais, mais néanmoins, ça existe. Donc, peut-être qu'il faut s'assurer que la personne en question euh, a les diplômes, a les compétences, a les, les, les connaissances. Donc, euh, je ne vais pas parler que de moi dans ce podcast, c'est pas c'est pas le but, mais euh, le fait d'avoir été un champion, moi c'est un plus pour moi, mais ça ne signifie pas que je suis capable d'entraîner. Le fait d'être encore coureur, par contre, je trouve que c'est un gage supplémentaire parce que euh, ce qu'un coureur ressent, je le ressens encore. Bien souvent, des entraîneurs n'entraînent plus euh, et on, on se demande parfois si euh, ils ont été coureurs un, un jour dans leur vie, mais, mais, mais c'est ça dans, dans la vie de tous les jours. Hein. Bien souvent, on se dit, mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont été un jour coureurs Est-ce euh, qu'ils ont été un jour citoyens hein, par rapport à nos politiques on, on se dit, les gens, ils ont, ils ont la mémoire courte. Donc je pense que c'est bien aussi que le coureur, que l'entraîneur le, soit aussi coureur, soit toujours coureur. Je pense que c'est un plus parce que ça permet d'être de coller à la, à la réalité. On va pas faire un entre-soi toi et moi, mais moi je pense qu'en c'est être enseignant c'est un gage aussi euh, supplémentaire parce que euh, on est capable de d'avoir de, la, la pédagogie nécessaire. J'en parlais encore ce matin avec avec une athlète qui me posait plein de questions et qui me remerciait parce que je lui avais répondu. Mais je lui mets moi donner du sens à mes entraînements c'est très important que tu comprennes pourquoi tu fais cette séance là, à quoi ça sert. Donc euh, voilà c'est c'est un peu c'est un peu en, en vrac tout ce que tout ce que je dis là, mais je je pense que ce sont les les compétences les, les qualités que doit avoir un, un entraîneur pour être en mesure d'accompagner et, et de permettre à l'athlète de, de progresser. Alors Bruno, moi j'avais listé cinq raisons. Ça tient sur
0: les, les doigts d'une main. J'ai pas utilisé le trépied parce que j'avais deux autres <rire> éléments importants à, à transmettre. Le premier, pour convaincre les auditeurs de faire appel à un entraîneur, c'est tout d'abord, la personnalisation d'un programme d'entraînement. On n'est pas sur, euh, ce que tu disais tout à l'heure, cette feuille qui va être collée sur le frigo. On a, avec euh, la personne qui va prendre en main votre accompagnement, une personnalisation c'est adapté aux objectifs et aux capacités de l'athlète.
1: C'est ça, c'est ça. Il, le, la première chose que je prends en compte quand je m'adresse à un sportif que je ne, que je ne connais pas, c'est justement de lui dire quels sont vos vos particularités, quelles sont vos spécificités Alors évidemment, on va parler de, de spécificités physiologiques, on a besoin de connaître le niveau du sportif, de connaître ses capacités, en tout cas de les évaluer, nous on va beaucoup parler d'évaluation, peut-être une fois encore le l'enseignant le, qui parle, donc on va évaluer. Donc oui, les, les spécificités euh, physiologiques, mais aussi l'environnement familial, est-ce que c'est une personne qui est seule Est-ce que c'est une maman qui a trois enfants Est-ce que Voilà, donc euh, ça, c'est très important de le prendre en compte. Le, le, le contexte professionnel aussi, on n'entraîne pas de la même manière euh, une secrétaire médicale, euh, un, un, un maçon, un boulanger, un, un enseignant, un, un médecin. Donc voilà, tout ça, c'est euh, important, effectivement, que l'entraîneur ait cette aptitude à pouvoir prendre en compte toutes les spécificités du sportif. C'est très important pour faire du, du sur mesure
0: et dans la personnalisation, on peut ajouter peut-être le terrain d'entraînement, si l'athlète dispose d'une piste, d'une route de campagne ou d'un environnement plutôt urbain. Ça peut faire
1: varier les, les situations et les séances que tu vas proposer. Exactement. Et moi, j'appelle ça la faisabilité, c'est-à-dire que le plan d'entraînement doit être adapté, comme tu le dis très justement, au à l'environnement, au milieu aussi dans lequel le sportif s'entraîne. Et voilà, effectivement, est-ce qu'il y a une piste, pas de piste Est-ce qu'il y a une voie verte Est-ce qu'il y a un canal Est-ce que la, la, la personne habite en, en centre-ville, à la campagne Tout ça, c'est très important.
0: Deuxième point, Bruno. Moi, j'ai abordé le côté suivi et retour d'expérience après séance. Je sais que tu utilises Nolio pour gérer les entraînements. Les athlètes qui font appel à toi vont pouvoir renseigner leurs ressentis après l'effort, te mettre une petite note et bien qu'à distance tu arrives toi à analyser ces séances, c'est ce que l'on n'a pas quand on a un plan d'entraînement papier qui a ses limites, qui peut être pour des personnes qui sont on va dire autonomes avec une certaine expérience, vont être à l'aise avec ces, ce plan d'entraînement papier là par ce suivi par ce feedback bah tu peux conseiller l'athlète et on revient sur la personnalisation c'est à dire que si tu constates que c'est un petit peu trop compliqué ou trop facile on va régler le curseur sur les séances et les semaines qui vont suivre
1: exactement voilà c'est vrai que c'est le deuxième point qui est qui est très important euh, l'entraîneur a des compétences il a une expertise il a une expérience il va faire un programme qui est construit qui est qui est, qui est solide parce que justement il a toutes ces toutes ces aptitudes, et derrière, le gros plus, la grosse différence, c'est l'analyse des séances d'entraînement et un retour d'information à l'athlète en lui disant voilà, est-ce que cette séance-là, tu l'as bien faite, là, tu t'es complètement planté, ça va pas du tout, c'est comme ça qu'il faut faire ou très bien, continue, et grâce aux outils modernes qu'on a maintenant, grâce au cardiofréquencemètre, grâce au GPS, grâce à l'application Nolio en ce qui me concerne, mais grâce à toutes ces applications de, de, de suivi, on peut entraîner à distance, pour moi, hein, mieux que quelqu'un qui est en présence, mais qui euh, va se contenter entre guillemets, mais parce qu'il n'a pas les moyens euh, de, de le faire, parce qu'il n'a pas les, les connaissances ou parce qu'il n'a pas le temps. Il ne faut pas oublier que on parle de, du plan qui est collé sur la sur la porte du frigo. Beaucoup des, des, des sportifs et, et sans doute parmi ceux qui nous écoutent vont aussi dans des clubs. Je connais très bien les clubs, je, je, je suis licencié à la Fédération française d'athlétisme depuis 1972, donc il est hors de question que j'ai un discours anti-club, mais la personne qui entraîne en club est très souvent une personne qui est euh, bénévole, et quand elle rentre le soir chez elle, elle s'occupe de sa famille, elle a son travail. Quand on a des groupes de 20, 30, 40 coureurs qui font tous la même séance, on n'a pas le retour, C'est pas possible, l'entraîneur ne peut pas avoir ce, 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 ce temps disponible. Donc effectivement, l'entraîneur personnel, il est là, il prend le temps, c'est son métier. Il analyse la séance, il la décortique. Il a aussi les connaissances qui lui permettent d'analyser. Moi, j'ai appris beaucoup en analysant des séances. J'ai découvert des choses en analysant des séances que je ne connaissais pas. Euh, bon, c'est peut-être pas l'objet ici de rentrer dans, 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 dans le détail, mais oui, c'est très important euh, d'avoir cette ce retour pour l'athlète de façon à savoir euh, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait. Beaucoup d'athlètes s'entraînent et font mal sans le savoir. Je, je répète toujours la même chose, un, un entraînement, c'est une flèche qu'on tire, il faut mettre dans le mille. Et euh, le fait de pratiquer la séance, le sportif, il n'a pas les connaissances nécessaires pour se dire est-ce que ma séance est réussie ou pas. Et c'est d'ailleurs souvent parce qu'on pense qu'on l'a réussi qu'on continue à faire des choses qui ne sont pas bonnes et qui mènent vers la blessure ou, ou le surentraînement ou l'absence de progression.
0: Alors, troisième item important dans cette recherche d'un entraîneur, ces raisons qui vont pousser un athlète à faire appel à un coach personnel, eh bien moi, je voyais la motivation. On voit souvent quelque chose qui va flancher au bout de, de quelques semaines. On n'est plus en mesure de suivre le plan parce que on a déjà une visibilité sur ces 10-12 semaines qui vont suivre. L'entraîneur, il va être là pour susciter donc la, la motivation de, de l'athlète avec derrière un rendez-vous qui peut être donné, même s'il est virtuel. L'athlète se dit, bon, le coach a travaillé, l'entraîneur, pardon, parce que je ne vais pas dire coach, l'entraîneur le, a proposé des séances, à moi de bien les réaliser. Donc, il y a un petit contrat moral, c'est euh, cette, cette relation qui est euh, entre entraîneur et entraîné. Ben, quand on est avec un planning qui est posé sur nos applications, on a ce rendez-vous et on se doit de... Bien réaliser les séances, alors pas pour faire plaisir à la personne qui nous accompagne, mais au moins pour avoir ce ce retour et euh, le, le fait que l'entraîneur a été euh, au cœur de cette programmation. Ben on se doit finalement de bien réaliser ces séances, qui peut lutter
1: contre cette euh, démotivation. Ouais, c'est c'est ça. Tu as tout dit. Tu as parlé de de, de devoirs. Alors, je vais pas, pas croire que, les, que je suis obsédé par l'enseignement, mais oui, quand on quand on est enseignant, on donne des devoirs. Et donc là, quelque part u, u, et également, on va donner une séance d'entraînement et, et l'athlète... Va, va savoir en plus que cette séance elle sera elle sera analysée moi j'ai vraiment ce, ce sentiment hein. l'autre fois j'avais fait une, un échange avec euh, alors on va faire un petit clin avec Pierre Zurker, parce qu'il écoute tous les toutes les capsules donc je lui fais un petit coucou à Pierre qui prépare un 100 km et m'a dit euh, sur cette séance tu étais sur mon épaule ça m'a ça fait rire parce que je trouvais, je trouvais que la formule était était vraiment était vraiment était vraiment très mignonne mais je crois qu'il y a ça aussi il y a le fait de se dire bah oui le l'entraîneur il il a il va regarder ce que j'ai fait, il va. Donc, euh, il y a... forcément, ça implique une motivation euh, supplémentaire. Donc, on n'est pas tout seul. Même si on est à distance, on n'est pas tout seul. Et ça, c'est très. Et tu as raison de le souligner, c'est très, très important. Quatrième
0: point. Là, je voulais évoquer la charge d'entraînement. On voit souvent, donc, des euh, plans d'entraînement qui sont constitués. Et on ne sait pas toujours lorsque l'on va être malade, lorsque l'on peut ressentir quelques blessures. Quelle séance mettre de côté et ne pas réaliser Et je trouve que l'entraîneur, la personne qui accompagne l'athlète, peut, elle, déceler peut-être plus facilement quand la charge d'entraînement devient trop importante, quand l'athlète commence à, dans ses ressentis, évoquer quelques tensions, quelques blessures. Eh bien, cette gestion de la charge d'entraînement, je trouve qu'elle prend tout son sens avec la personne qui, qui nous accompagne. Et je parle souvent, moi, plutôt de propositions de séances que de séances, tu vois, Bruno, où on doit les faire exclusivement. En fonction, tu le disais tout à l'heure, de l'agenda personnel, de l'agenda professionnel, ben, il y a parfois quelques ajustements. Et là, un entraîneur va pouvoir rapidement répondre en disant bah, « Écoute, si tu ne la fais pas, celle-ci, elle est moins importante. » Ou « On décale à demain et on ajuste ce que ne peut pas faire un plan qui est ancré et qui est déjà posé sur X... » semaine euh, bout à bout. Est-ce que tu euh, retrouves toi cet euh, ajustement, cette gestion de la charge comme un facteur important
1: Oui, exactement. C'est c'est exactement ça. Moi, j'utilise le, le terme de, de curseur. Je dis souvent à l'athlète, aux sportif, euh, le, le, le curseur de l'intensité. Il faut le placer toujours euh, à, à la bonne hauteur. Et on a des outils pour ça avec nos Par exemple, moi, j'ai obligation, enfin, j'ai obligé les sportifs à cocher deux choses. C'est euh, ce qu'on appelle la perception de l'effort, donc de, de facile, enfin de très facile 1 jusqu'à très difficile 10, donc l'athlète va, va, va noter quelle perception de l'effort euh, il a, il va, noter, il va noter aussi ses sensations, on peut avoir une perception de l'effort qui est très difficile par exemple, une séance de VMA c'était très difficile, mais euh, j'ai eu de bonnes sensations, donc les sensations, la perception de l'effort, ça permet effectivement d'ajuster la charge d'entraînement, parce que comme tu le dis très justement, on a affaire à des êtres humains, il y a plein de facteurs qui, qui interagissent dans, dans l'entraînement et l'adaptation du programme en fonction du ressenti, en fonction de l'évolution aussi, il y a des sportifs qui évoluent très vite et là, il faut, il faut changer le, son fusil d'épaule, modifier l'entraînement. Quand on a quelque chose qui est figé, qui est écrit dans le marbre, il n'y a pas d'adaptation possible. Donc, c'est ça aussi l'avantage de l'entraîneur personnel, c'est d'être en, en relation constante. L'entraîneur est là, il analyse de manière objective il n'a pas ce, cette subjectivité qu'a le sportif qui va se dire « Ah, ben, je vais peut-être faire ça parce que ça va me rassurer. » L'entraîneur, lui, il n'est pas dans cette démarche-là, il est, il est objectif. Donc, c'est est très important et c'est rassurant aussi pour l'athlète de se dire « Ce que je fais, j'en fais, j'en fais. c'est ni trop ni pas assez. C'est vraiment ce qu'il ce qu faut faire pour, pour atteindre l'objectif. » Le dernier point que j'avais mis en avant,
0: bah, ce dernier point, ce sera l'accompagnement sur le plan mental. Tu l'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas seulement des séances qui vont être posées sur une application ou sur un, un, un fichier Excel. On va avoir dans les périodes d'euphorie, mais comme dans les périodes un petit peu plus sombres, hein, un sportif blessé, Et eh bien là, je trouve que l'entraîneur, il joue euh, tout son rôle pour remobiliser l'athlète, pour l'accompagner et le remettre en chemin après avoir peut-être été arrêté pendant X semaines pour pour blessure et à l'approche d'une course. Ça peut être également un soutien moral pour aborder la compétition, pour euh, derrière relativiser peut-être un objectif euphorique parce qu'il y a également d'autres courses à mener derrière. On a cette relation de couple, hein, on pourrait l'appeler ainsi, entre l'entraîneur et l'entraîné avec au-delà des séances, cet accompagnement mental et ce soutien moral, tu le disais tout à l'heure, hein, tu es sur l'épaule de tes athlètes, on a cet accompagnement qui dépasse le cadre du sportif, là.
1: Ouais, complètement. On, ouais, on, on doit être vraiment une ressource pour le, pour, le, pour le sportif. On est une ressource que, que le sportif peut, peut utiliser, justement, pour, pour, toutes les, pour tous les cas de figure que tu as, as évoqués. Et c'est important de savoir qu'on peut s'adresser à quelqu'un. Et moi, je m'en rends compte, hein, ça fait presque 14 ans, euh, 13 ans, 14 ans bientôt que, que je fais que je, que je fais ça avec euh, l'accompagnement à distance. L'idée, c'était de dire euh, les gens qui veulent un plan Bruno Ubi, pourquoi est-ce qu'ils euh, ils auraient pas un plan Bruno Ubi, même s'ils sont au Québec, à New York euh, ou, ou n'importe où. Et donc, il a fallu développer des outils. Et euh, je m'étais dit que ce serait peut-être un peu froid, cette relation... Euh, n'est qui, qui ne passe que par que par l'écrit souvent un peu par le par la visio mais bon ça, ça dépend en fait de la relation qu'on a avec le sportif et on, et on s'aperçoit que on a oui on a on a vraiment des relations hein. c'est exactement ce que tu disais moi je le ressens dans les dans les écrits dans, dans la façon d'échanger de, de, avec les personnes on sent bien que d'un athlète à l'autre c'est pas la même chose c'est pas aussi euh, figé c'est pas aussi froid que ça pourrait le paraître parce que c'est il n'y a, a pas forcément un lien euh, un lien physique permanent et donc en fait euh, moi, j'adapte vraiment ma, ma façon de communiquer avec le sportif parce que tous les sportifs sont différents, les caractères sont différents, les objectifs sont différents et à chaque fois, c'est ça qui est génial d'ailleurs, c'est qu'on part d'une feuille blanche et qu'on construit un projet à deux. On parle souvent de co-construction, c'est-à-dire qu'avec des athlètes qui ont
0: une certaine expérience, on peut discuter, on peut échanger et on n'est pas sur quelque chose
1: de descendant et de toujours absolument directif c'est ça. En plus, moi, je, ça, c'est pas mon style. Je, je ne suis pas un entraîneur euh, qui est euh, autoritaire. J'aime parler, j'aime échanger, j'aime partager avec le sportif. Donc, ça n'a rien, effectivement, de quelque chose qui qui va du haut vers le bas et et l'entraîneur euh, est le, le maître absolu et celui qui sait tout. Non, c'est c'est pas vrai. C'est une communication qui va dans les dans les deux sens. Il faut être capable d'écouter. Et comme tu le disais, il hein, y a il y a il y a du il y a un lien qui est qui est qui relève un peu du du, du je trouve pas le mot. Oui, il y a, y a un peu de sentiment, il y a un peu d'affect dans tout ça. Et, et, et c'est aussi ce qui, est, ce qui est intéressant dans le fait d'entraîner de manière personnelle, c'est qu'on crée vraiment un, un lien avec, euh, avec la personne. Je pense, Bruno,
0: là qu'on a fait le, le tour des raisons qui peuvent pousser des auditeurs à faire appel à un coach et à un accompagnateur personnel, ce sera le, le terme le plus juste que l'on va employer, et moi, je les invite, si euh, parmi les auditeurs, il y a des personnes qui sont euh, dans cette interrogation, eh bien, à nous rejoindre, puisque avec le podcast et avec ton, ton aide Bruno, on va mettre en place très rapidement bah, ce suivi, cet accompagnement. Donc, si vous avez des objectifs, si vous avez des courses qui vous font briller, que vous avez envie de mener dans les semaines et les mois prochains, eh bien, vous pouvez faire appel à nous. On vous remettra toutes les informations dans les notes de l'épisode et vous pouvez déjà nous envoyer un petit message. Et il n'y a pas de profil. Hein. Ce qu'on échangeait avec Bruno en, en off, des personnes nous demandaient si euh, on était profilé sur un, un type d'athlète en particulier.
1: On peut répondre que non, Bruno. Hein. On peut répondre que non, il n'y a pas de profil, il n'y a, a pas de type euh, de sportif particulier. Moi, ce que je réponds souvent, c'est euh, si vous êtes très motivé. En fait, c'est ça qu'on exige. Mais en fait, la question, elle est, elle est un peu inutile parce que généralement, les gens qui s'adressent à un coach personnel sont motivés. ont on fait le cheminement. Sont passés peut-être par les, les plans d'entraînement sur le frigo. Sont passés peut-être par l'entraînement euh, en groupe de de club et, et on fait la démarche. Donc, en général, ils répondent tous à cette à cette, à cette question. Oui, je suis je suis je suis très motivé et j'ai envie de progresser. C'est peut-être seul, la seule chose qu'on peut, qu peut leur demander, mais on sait qu'on l'a déjà quasiment euh, d'acquis. Eh
0: bien, merci Bruno. Et pour les auditeurs, on vous dit à très vite pour une nouvelle capsule l'œil du Coach avec Bruno Evi, bien évidemment. Bonne semaine à vous.